0: J'aimerais sans plus tarder euh, entrer directement dans, dans le message que j'aimerais vous apporter cet après-midi. Qui était là la semaine dernière Qui a célébré Pâques avec nous ici Magnifique. Est-ce que vous vous souvenez du message de la semaine dernière uh -huh. euh, Ça ne suffit pas. Oui, ça, euh, tout le monde peut le dire, mais la joie du Père, la joie du Père. Alors j'aimerais continuer. Sur ce thème-là, la joie du Père, la semaine dernière, on a vu, effectivement, on a pris une parabole bien connue ensemble, qui était la parabole du fils perdu, du fils prodigue. Et d'ailleurs, dans Luc 15, dans tout le chapitre, il nous est parlé que de retrouvailles. Et ce qui est au centre de, cette, de ce chapitre de l'évangile de Luc 15, c'est la joie, la joie des retrouvailles, la joie de retrouver ce qui était perdu. Et la semaine dernière, on a, on a vu cela, on a vu que c'était vraiment la joie du Père qui primait, qui ressortait de ce chapitre de l'évangile de Luc 15. La joie du Père d'avoir retrouvé son fils perdu, d'avoir restauré ce qui était brisé. Cette histoire de Luc 15, si toutefois vous ne l'avez pas encore en tête, je ne vais pas prendre le temps de la relire entièrement. Vous pourrez la relire à la maison. Si toutefois vous n'avez pas de Bible, on va vous donner une Bible pour que vous puissiez relire cette histoire Donc, dans l'évangile de Luc 15. Mais on voit que cette histoire aurait pu très bien s'arrêter là au moment des retrouvailles du fils prodigue, de ce fils qui avait dilapidé l'héritage et qui était parti dans un pays lointain, vous vous souvenez Ce pays qui rend amnésique, ce pays où on oublie d'où on vient. Et il a fallu que vraiment il y ait cette illumination dans sa vie pour qu'il revienne à lui-même et qu'il se dise mais, « Mais oui, je viens de la maison de mon père et il faut que je retourne là. » Et le père l'a attendu, plus que cela, il a couru dans ses bras, il est sorti de la maison, il est allé au devant de son fils, il l'a pris, il l'a embrassé, il lui a donné une tunique, la plus belle des tuniques, il lui a donné un anneau, il lui a donné des nouveaux souliers et il a pu être retrouvé dans la maison et ils ont fait un immense festin. Waouh Et l'histoire aurait pu se terminer là, terminer là. on dit c'est magnifique, quelle histoire fabuleuse mais il y a quand même une suite à cette histoire. Et j'aimerais qu'on voit cette suite à cette histoire aujourd'hui. Parce qu'elle est aussi importante. Le fils perdu est retrouvé après tant d'années, après tant d'années d'angoisse de la part du père, tant d'années de peur, sans savoir où était son fils, est-ce qu'il il était en bonne santé, est-ce qu'il allait revenir en vie, et puis ça y est, il est enfin de retour. Et pourtant, dans cette même maison, au même moment, il va se passer un drame. Un drame, oui, je pèse, je pèse mes mots, et je, le mot drame est, est vraiment encore trop, un, trop petit, trop infime par rapport à ce qui va se passer, mais c'est un véritable drame dans cette histoire. Le drame ne se passe non pas à l'extérieur de la maison cette fois-ci, mais le drame va se passer à l'intérieur même de la maison du père. Le fils prodigue, le fils perdu, avait un frère un frère aîné qui lui aussi n'avait pas vu son petit frère depuis des années, qui lui aussi ne savait pas si son petit frère était encore vivant, qui lui aussi ne savait pas s'il reverrait un jour son petit frère, après toutes ces années. Mais lui aussi voit son petit frère, en tout cas il apprend que son petit frère est revenu à la maison. Et on pourrait se dire, mais c'est normal que lui aussi, Vive cette fête comme un grand frère qui retrouve son petit frère, après tant d'années. Mais l'histoire nous dit que c'est possible que même le grand frère puisse vivre les choses autrement. Ce grand frère va nous montrer que c'est possible d'être dans la maison, dans la même maison, d'avoir vécu, d'avoir grandi dans cette même maison, et pourtant, sans connaître le véritable cœur de la maison, sans connaître véritablement ce qui fait partie de la maison, la joie de la maison. Cela va pas se révéler dans un moment de difficulté, pas dans un moment d'épreuve, pas dans un moment difficile, mais le drame va se passer dans un moment de joie. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas, qu'un drame se passe au moment où il y a la fête. On pourrait se dire, dans un moment difficile, dans un moment déprimant, un moment il peut se passer des choses... Voilà, qu'on ne maîtrise pas nos émotions, on ne les contrôle pas forcément. Mais dans un moment de joie, dans un moment d'euphorie, mettez-vous à la place de ce grand frère qui retrouve son petit frère après tant d'années. Comment est-ce possible, dans la même maison, son petit frère rentrant après des années, il n'est pas possible qu'il se réjouisse. C'est un véritable drame. C'est un drame familial, c'est un drame personnel pour ce grand frère. C'est vrai que c'est difficilement compréhensible, qu'on ne puisse pas se réjouir d'un tel événement. Et pourtant, cette histoire nous révèle que oui, c'est possible. C'est possible qu'un grand frère ne puisse se réjouir d'un tel fait. Le frère, qu'est-ce qui se passe Il nous est dit, le frère aîné revient des champs, il revient de son travail, certainement épuisé de sa journée. Et là, en rentrant des champs, il entend de la musique dans la maison. Et mais qu'est-ce qui se passe ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de musique à la maison. Il y a de la musique, il entend qu'il se passe quelque chose, il y a la fête, il voit que ça danse, il y a quelque chose qui se dégage de la maison. Il y a du mouvement, il y a de l'agitation dans la maison du Père, comme il n'y en a pas eu depuis longtemps. Alors, au lieu de rentrer dans la maison, il va appeler un des serviteurs, et va dire « Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe chez nous ?» Et le serviteur va dire « mais, mais ton frère, ton petit frère est de retour ton petit frère est de retour, c'est juste incroyable. Il est arrivé, il y a juste quelques minutes. C'est juste fabuleux, ton petit frère est rentré à la maison. Alors ton père, il a tué le vaugras, il lui a donné des nouveaux vêtements. Et là, on est en train de faire la fête. Tout ça monde vient, viens faire la fête avec nous. Et là, on pourrait se dire, mais oui, c'est normal. Le grand frère va vouloir faire, se joindre à cette fête, lui-même courir dans les bras de son petit frère. Et pourtant, rien de tout cela. Le frère, il nous a dit. Dans Luc 15, il nous est dit que le frère va se mettre en colère. Incroyable Comment c'est possible de se mettre en colère dans une telle situation Dans un tel moment émouvant Si vous n'avez jamais arrivé de revoir une de ces histoires à la télévision et vous avez la petite larme qui coule comme ça sous le coin de l'œil, vous n'êtes pas humain, vous. Ça m'est déjà arrivé dans une vieille émission pourrie et vous regardez puis soudainement vous voyez deux personnes qui ne sont pas vues depuis longtemps qui se retrouvent... Ça vous touche quand même, mais vous ne les connaissez pas, ce n'est pas vos frères, ce pas vos sœurs. Peut-être même c'est un montage à la télévision, mais pourtant, juste l'idée de se dire que ces personnes se retrouvent après tant d'années, c'est juste, juste magnifique, c'est beau. Ce n'est pas la colère qui vient à ce moment-là. Et pourtant, son propre frère va vivre un instant de colère intense dans ce moment-là. Il ne va même pas vouloir rentrer dans la maison. C'est possible, ça de ne pas vouloir rentrer dans la maison, sachant que son petit frère est là, dans sa maison. En fait, il est en train de dire, mais mon père est devenu fou, il est devenu fou, qu'est-ce qu'il est en train de faire Pourquoi, pourquoi tout ça pour mon petit frère Et puis, dans cette même histoire, on voit que le père, ne voyant pas son fils aîné dans la fête, il dit, mais il est où le grand il est pourtant... Il est rentré des champs normalement. Qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que va faire le père Est-ce qu'il va le dire, mais bah, c'est pas grave, oh, continuons à faire la fête sans lui Non. Le père, le père aurait pu ne rien faire, mais il va sortir une deuxième fois parce qu'il est sorti chercher le fils prodigue. Mais là, il va sortir aussi de la maison pour aller chercher le fils aîné. Il va sortir de la maison pour aller chercher ce même père qui a couru à la rencontre de ce fils prodigue, pécheur va maintenant aussi sortir et courir chercher son autre fils, faisant partie de la maison. Pourquoi Pour le supplier d'entrer, pour prendre part à la fête. Et ça, ça me touche aujourd'hui. Et c'est ça que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui dans le message, c'est ce cœur du Père. Pourquoi Parce que cette parabole n'est pas la parabole du fils prodigue, c'est la parabole du Père qui est plein de joie et plein d'amour pour ses, pour ses fils. Et là, il va courir, il va dire, « Fils, rentre, viens, viens fêter, viens fêter avec nous, ton frangin est rentré, c'est juste extraordinaire. » Il va sortir à nouveau. Ça, c'est la beauté de cette histoire. Vous savez, notre Dieu, notre Père, celui que nous avons loué il y a juste quelques minutes, celui que nous célébrons de tout notre cœur, que nous aimons, que nous suivons, ce Père, ne cherche pas ce qu'on le supplie de nous laisser entrer. Dieu n'attend pas que tu le supplies, que tu dises laisse-moi entrer, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-moi entrer dans ta maison. Dieu n'attend pas ça. Dieu n'attend pas tes supplications. Mais il est le premier à venir nous chercher. Et à nous supplier de dire, mais viens, rentre à la maison, viens te réjouir avec nous, viens faire la fête avec nous, viens manger avec nous, viens danser avec nous. Il est celui qui fera toujours le premier pas pour venir te chercher. Ça, c'est le cœur de notre Père. C'est le cœur de cette histoire de ce Père qui est parti chercher le fils prodigue et celui qui est parti chercher, même celui qui était dans la maison, mais qui ne faisait pas vraiment partie de la maison. C'est cette beauté que j'aimerais mettre en avant cet après-midi, la beauté du cœur de notre Père qui est pas lassé, qui n'est pas fatigué de nous supplier de revenir à la maison, prendre part à la fête, prendre part au repas qui est là, au festin, aux danses, à la joie, au rire, ça c'est le cœur de notre Père. Je ne sais pas quelle est l'image du Père, je ne sais pas quelle est l'image que tu as de Dieu aujourd'hui. Mais le Père que je connais, c'est le Père que je lis ici dans la parole. Et c'est mon Père. Et il m'a accueilli aussi les bras grands ouverts. Il a ouvert les portes pour moi, je n'ai pas eu besoin de le supplier. Je n'ai pas eu besoin de crier des heures et des heures pour qu'il m'ouvre. Ses bras étaient ouverts, je n'avais qu'à entrer dans la maison et profiter de l'ambiance, de la joie, du festin qui était présenté par mon Père. Et j'aimerais te dire que la porte est encore ouverte aujourd'hui. Elle est ouverte pour chacun d'entre nous. Alors le frère aîné, il va donner quelques explications à son attitude quand même, parce que ça méritait des explications, n'est-ce pas Pourquoi une telle attitude Il va dire, mais papa, ça fait tant d'années, tant d'années que je te sers, sans avoir transgressé un seul de tes ordres. Pas un seul. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Je t'ai servi toutes ces années, jamais tu m'as donné un petit chevreau. Je n'ai pas demandé le Vaugras, je m'en mis un petit chevreau pour pouvoir faire la fête avec mes amis. Et c'est vrai, le frère aîné, il ment pas quand il dit ça. Il n'est pas en plein délire. C'est vrai. Et quand je regarde un petit peu à cette histoire, l'aîné, au final, serait plus notre modèle que l'autre. Plutôt le modèle à suivre que l'autre qui a dilapidé tout l'héritage, qui allait faire sa vie, qui a gaspillé son argent avec toutes sortes de choses. En tout cas, moi, j'aspirerais plutôt à être comme l'aîné, à suivre les ordres du Père, à faire ce que le Père me demande, à obéir au Père. On pourrait dire, bon, je serais plus, je serais plus le modèle que j'aimerais être dans les deux frères. Toute sa vie, il a été ce qu'on pourrait définir comme un bon chrétien. Il a été comme un bon chrétien. Il n'a pas mené de double vie. Il a servi son père et il a bien fait de le faire. Il n'a jamais lui donné d'angoisse à son père. Alors que l'autre, combien d'années d'angoisse, il l'a fait vivre. Le grand frère n'a jamais donné souci au père. Il est irréprochable. Jusqu'à ce que cet événement révèle quelque chose au fond de son cœur. Jusqu'à ce que cette histoire fasse remonter à la surface ce qui l'animait véritablement. Sa réaction, en fait, qu'on ne comprend peut-être pas nous aujourd'hui, ou peut-être un petit peu quand même. On va voir tout à l'heure. Sa réaction nous fait douter soudainement des motivations qu'il y avait dans le cœur de ce frère aîné à obéir et à suivre les ordres du Père. Quelle était sa motivation, quel était l'intérêt de servir le Père, la raison de son obéissance et sa propre colère, en fait, sa réaction colérique va en dire long, en fait, sur ce qu'il y a au fond de son cœur. Écoutez ce qu'il dit. Voici tant d'années que je te sers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en gros Sous-entendu, j'ai été bien bête de le faire. J'ai été bien bête de t'avoir servi toutes ces années. Jamais tu ne m'as donné un chevreau. Qu'est-ce que ça veut dire Sous-entendu, tu es un père ingrat. Je méritais aussi au moins un petit chevreau, tu ne me l'as jamais donné. Mais quand ton fils... Vous remarquez que dans le texte, il est dit, « Ce n'est pas mon frère. » Mais il dit, quand ton fils, sous-entendu, ce n'est pas mon frère, ou ce n'est plus mon frère. Quand ton fils a mangé ton bien avec des femmes, sous-entendu, pourquoi moi je me suis privé C'est ça que ça veut dire. Pourquoi moi je me suis privé de vivre ça alors Tu as tué le gras et tu lui as donné une magnifique fête, un festin. Sous-entendu, quel gaspillage Et puis, quel esprit mondain Comment on peut faire la fête comme ça Ça, c'est ce que la colère de ce frère va faire remonter à la surface. La véritable nature du frère va se révéler dans ce moment-là. On a un moment où on ne l'attend pas, un moment insoupçonnable, soudainement le fond du cœur de ce grand frère va remonter à la surface comme quelque chose d'inévitable. Waouh Le fils aîné, qu'est-ce qu'il nous est dit ici Il n'a rien compris. Il n'a pas saisi l'état d'esprit de la maison. Il n'a pas compris qui était véritablement son père. Et il n'a pas compris véritablement qui il était lui. Le juste, le bon chrétien, hein, celui qui, qui sert le Père, qui obéit, au final, n'a pas compris la justice de Dieu. Pourtant, il était assidu, pourtant il a toujours obéi, mais il n'a pas compris la justice de Dieu. Il ne vit pas la justice de Dieu. Sa colère révèle ce qui est au fond de lui. Tout remonte. La convoitise, la jalousie, l'envie, l'avarice, la dureté du cœur et l'esprit de jugement. C'est ça qui va sortir à ce moment-là de ce frère aîné. La haine, c'est une haine envers son frère et une haine envers son père. Vous dites, même, vous dites, mais comment c'est possible Humainement même, vous vous dites, mais... Même dans le monde, les choses comme ça n'existent pas. Tu n'as pas vu ton frère depuis des années, forcément tu vas te réjouir, tu vas le prendre dans tes bras et tu te dis mais je suis tellement heureux de te retrouver. Et là on voit que son propre frère de la même maison, pourtant celui qui semble être le juste au final, semble être le pire. Ce n'est pas une colère innocente. Ça me donne une sensation de déjà-vu. Vous avez déjà, ça vous arrive d'avoir ces sensations de déjà-vu Vous voyez une scène dire « Oh, j'ai déjà vu cette scène quelque part. Bon, » Je suis tout seul, je suis un ovni. C'est ça, il n'y a que moi qui... Euh... Non, on a déjà ça. On voit une scène dire « C'est incroyable, j'ai l'impression déjà... déjà vu cette histoire quelque part. » Et là, la même chose. C'est une histoire déjà-vue, si on remonte même à la Genèse. c'est pas l'histoire de deux frères. On retrouve la même histoire. Abel qui va être le premier martyr de l'histoire, le premier martyr pour sa foi, tué par son propre frère, parce qu'il a réjoui le cœur du Père. On retrouve la même histoire. « Bis repetita » ça ne change pas. On retrouve aussi les mêmes histoires avec les religieux face à Jésus en train de le critiquer, c'est la même racine qu'il y a chez le frère, chez ce frère aîné à ce moment-là. C'est cette même jalousie qui va amener les religieux à faire quoi À crucifier le Christ. C'est cette jalousie, il nous est dit dans la parole, qui va amener à ce que ces religieux puissent le faire crucifier. C'est cette jalousie, cet état de cœur qui refait surface quand on est confronté à la réalité du Père et à l'amour du Père. Il y a la réalité. On ne peut pas rester tel que nous sommes face à l'amour du Père. Soit on l'accepte, soit on le rejette. Et ça se voit. Il y a un véritable refus de la part du frère, un refus de miséricorde, un refus de grâce. Je ne peux pas lui accorder cela. Je ne peux pas lui accorder grâce et miséricorde. Et nous, les amis, aujourd'hui, Comment réagissons-nous aujourd'hui, nous, aujourd nous Moi Nous tous ici présents, comment réagissons-nous Sommes-nous les premiers à pardonner Sommes-nous les premiers à faire grâce Sommes-nous les premiers à éviter le jugement Sommes-nous les premiers à éviter les critiques À regarder à l'apparence Sommes-nous les premiers Si le Père avait dit au fils prodigue la chose suivante, si le Père avait dit « Écoute, Ok, c'est bien, rentre à la maison, mais par contre, écoute-moi bien, à partir de demain matin, 6 heures, tu es debout, tu vas aller avec les serviteurs, tu vas faire ton taf. Et dans trois ans, on en reparle. Si tu t'es tenu à carreau, alors peut-être tu pourras revenir à la maison. Vous croyez que le grand frère aurait, agi, aurait réagi comment Il aurait été content. Il a dit, c'est normal. Tu dois payer pour ce que tu as fait. C'est normal. Tu as dilapidé l'héritage, tu as fait la honte à la famille, tu as mis notre père dans une situation catastrophique, c'était la honte, tu as sali notre nom de famille. C'est normal que tu payes. Les amis, si on est honnête avec nous-mêmes, quelle est la première pensée qui vient quand un fils prodigue rentre à la maison Un de ceux que vous connaissez, que vous avez déjà croisé, dont vous connaissez la vie, vous savez ce qu'il a fait à l'extérieur. Uh -huh, le revoilà. Ah te revoilà toi. Viens t'asseoir au fond là-bas et puis fais montre pas de blanche pendant quelques mois, puis on verra après. Hein? Uh -huh. Jésus fréquentait les pêcheurs. Jésus fréquentait les gens de mauvaise vie. Jésus mangeait chez eux. Il mangeait avec eux. Il passait du temps avec eux. J Jésus sentait le pécheur. Quand vous alliez vers Jésus, ça sentait le pécheur. dit, oh, t'as as qui t'as traîné toi Ça sent le pécheur. Oui, j'étais avec eux. C'est quoi le problème Je suis venu pour eux. C'est pour eux que je suis venu. Je ne suis pas venu pour ceux qui n'en ont pas besoin, en quelque sorte ceux qui ne le veulent pas. Je suis venu pour ceux qui me cherchent. Je suis venu pour celui qui souffre. Je suis, celui, je suis venu pour celui qui fait appel à moi. Et rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera de manger avec eux, de passer du temps avec eux, de les prendre dans mes bras, de les secourir, de les guérir, de les transformer, de les libérer. Mes amis, cette attitude du frère aîné Faisons attention à ce que jamais, et je pèse mes mots, jamais, 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 elle ne puisse contaminer contaminer notre famille ici. Que jamais cet état d'esprit ne puisse contaminer notre famille ici, l'église et SOS ici. Que nous ne puissions jamais être contaminés par cet esprit de critique, de jugement, de religiosité. Que nous puissions toujours être proches de celui qui souffre. Que nous puissions être toujours celui qui va tendre la main vers celui que tout le monde a rejeté. Que nous puissions être de ceux qui vont sortir de nos quatre murs pour aller chercher ce que personne veut voir. Que nous puissions être de ceux-là. Attention à ne pas faire partie de ceux qui sont trop sages, trop justes, trop purs. Attention à cela, soyons vigilants. Mais nous servons fidèlement, fidèlement, continuons à représenter la maison, l'esprit de la maison. Ce frère servait fidèlement, jamais en retard, toujours prêt à l'effort, à l'effort de plus. On est là à toutes les rencontres, on est là à toutes les réunions. Réunion de prière, je suis là. Résistance, je suis là. Groupe de vie, je suis là. Boost à trois heures, je suis là. Je suis toujours là. Ce n'est pas parce que tu es toujours là et qu'un autre vient qui, lui, n'est pas toujours là qu'il n'est pas aimé comme toi. Il est aimé de la même manière. Et au contraire, si tu es toujours là, alors sois toujours prêt à l'accueillir, à lui montrer que tu l'aimes. Sois toujours premier à sortir de là où tu es et dire, viens, ça fait plaisir de te revoir à la maison. Viens, ça fait plaisir de voir ton visage. Et même si tu sais que sa vie, c'est n'est pas vraiment encore tout calé, est-ce que la tienne est vraiment toute calée déjà Hein <rire> Nous avons tous des choses à régler, vrai ou pas On a tous des choses, on nous progresse, on est tous en train de, de grandir, on est tous sur le chemin de la, de la sanctification, on est tous sur le chemin, mais personne n'est arrivé aujourd'hui. Alors, ce gars qui mène la grande vie, qui vient dont on en vit parfois aussi la vie, vrai ou pas Hein hmm, J'aimerais bien des fois faire comme lui, faire des petits allers-retours comme ça, et puis... Euh, hein <rire> C'est lui qui a les honneurs en plus. Alors que moi je suis assidu, je manque jamais rien, et je parle jamais de moi. Lui, il a les honneurs, on parle de lui tout le temps, parce qu'il est, est revenu, il est revenu, il est revenu, il est revenu, et alors Et puis en plus, quand il partage son témoignage, bah, il est plus intéressant que le mien. Ben bah, oui, forcément. Hein et on est jaloux, on se dit, bah moi je vais aller dans le monde, et comme ça j'aurai un vrai témoignage. Hein C je vais vous dire, je vais raconter quelque chose. Je sais pas s'il est là aujourd'hui, je veux pas le... Il y a un jeune homme qui vient depuis quelques semaines à l'église ici. Et je l'ai rencontré la semaine dernière. Et je lui ai raconté un peu mon histoire. On n'a pas du tout la même histoire. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, bien équilibrée, aimante. J'ai grandi, voilà, dans la belle maison. Ça n'a pas fait de moi un chrétien, mais ça m'a aidé. Et il dit, ben moi, je viens totalement d'un autre contexte. Elle m'a dit, tu sais quoi J'aime ton histoire. Il m'a dit, ton histoire est plus intéressante que la mienne. Comment c'est possible que toi qui as grandi dans cette maison, tu n'aies pas eu besoin de sortir de la maison Et ça, ça m'a touché. Je dis, mais si tu n'as pas eu besoin de sortir de la maison, c est, c est un, il dit, c'est magnifique. Ça, ça me touche. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas eu besoin de ça de goûter à autre chose. Ah, Je n'ai pas non plus été un saint sur tous les points, hein. euh, d'accord okay. Mais j'ai toujours été accroché. Euh, des fois, j'ai tenté quelques escapades, mais il euh, y, 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 y a quand même une grâce. Oui, j'ai jamais touché à la drogue, oui, j'ai jamais été ivre de ma vie, oui, j'ai jamais même fumé de ma vie. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça fait de moi un témoignage plus low-cost que celui qui a été perdu pendant des années et des années et qui a soudainement retrouvé le Seigneur Non. Nous avons le même Père. Il est sorti pour lui comme il est sorti pour moi. <rire> c'est son amour qui vient nous chercher. Et quand son amour vient, tout change. Notre vie est totalement transformée. Le problème, le problème de ce frère, c'est qu'il voit simplement son Père comme un patron son père est un patron, un patron exigeant auquel il faut obéir sans jamais faillir. Mais en aucun cas il le connaît comme un père aimant et compatissant. Il ne connaît pas ce côté-là de son père. Il ne le connaît pas. Oui, Dieu est un Dieu exigeant. Oui, oui, il est droit. Oui, il est juste. Mais son amour couvre toute faute. Son amour bannit la crainte. Qui pourrait mesurer la hauteur, la largeur, la profondeur La hauteur de son amour Personne. Son amour est infini, inconditionnel. Il voit son père comme un radin qui ne lui a jamais donné un petit chevreau pour faire la fête. En fait, c'est cette fausse notion du père qui va faire que cette racine de jalousie, cette racine de haine va provoquer son malheur dans un jour de fête. Et puis lui, en fait, en réalité, il aspirait à d'autres choses. C'est juste qu'il n'a pas eu le courage de le faire. Il aspirait à d'autres choses. Il aurait voulu la vivre la vie de, ce, de son petit frère, mais il n'a pas osé. Sa vie est lourde, elle est pesante. Mais dans la maison du Père, et je vais terminer les amis, dans la maison du Père, il y a une odeur. Il y a un festin. Qui aime les festins Moi, j'aime quand j'arrive dans une maison. Par exemple, vous arrivez chez Charles et Antonella. Oh, il y a une odeur, c'est la fête. Ça fait partie de la fête. Il y a une odeur, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se mijote, il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose. chose... Waouh, ça c'est l'odeur de la fête. Dans la maison du Père, il y a cette odeur. Cette odeur qui est celle du pardon, qui est celle de la grâce, qui est celle du rachat, qui est celle de la miséricorde. Hum, ça sent ça dans la maison du Père. Est-ce que c'est l'odeur que nous dégageons aujourd'hui, chers amis? Que l'église de SOS puisse toujours être une église qui dégage cette odeur de grâce. Parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a su abonder. On va être au-delà de ce que le péché peut faire. Nous voulons venir avec la miséricorde de Dieu et de Dieu seul. Si tu acceptes cela, <rire> ou tu resteras, soit tu acceptes pardon, cela ou tu vas rester en dehors de la maison du Père. Mais dans la maison du Père, il y a quelque chose qui se passe. Il y a la joie. Il y a les chants. Il y a les danses. Il y a, il y, a un, il y a une fête. Il y a, les festivités sont là. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est la joie de voir un seul, un seul pécheur qui se repent et lui faire la plus grosse fête qu'il n'a jamais vécue. Ça, c'est la joie du ciel. Ça, c'est le royaume de Dieu fait en son honneur. C'est pour ça, quand nous vivons des baptêmes, quand nous vivons comme tout à l'heure, nous allons prier pour tous ceux qui veulent se repentir de leur péché et dire « Moi, j'aimerais rencontrer ce Dieu-là. » Nous allons célébrer ça. Nous allons vous faire honneur parce que nous sommes heureux de vous accueillir dans la maison. Ici, c'est la maison du Père. Il y, a il y a des chants, il y a la joie. Le Père dit « Il fallait faire la fête, ce n'était pas une option. » L'Église, écoutez-moi, ce n'est pas une option de faire la fête. Nous allons et nous devons faire la fête quand un pécheur se repent. Parce que c'est ce qui se passe là-haut, les amis. Quand un pêcheur se répond, le ciel est en fête. Les anges se mettent à danser. Les anges se mettent à, à voilà à danser comme ils veulent, comme ils peuvent. Euh, le Père se réjouit. Le Père jubile. Le Fils le tapis dit, « Papa, un de plus qui est rentré à la maison. Je ne suis pas mort en vain, mais j'ai ouvert la porte. Regarde, regarde, regarde encore un. Et encore une, et encore un, et encore une, et encore un, et encore une. Et c'est la fête, c'est la fête. Alléluia C'est extraordinaire mes amis, à l'heure où je vous parle, des hommes et des femmes sont entrés dans la maison de Pierre. À l'heure où pas chaque seconde, chaque minute qui passe, il y a des hommes, quelque part, des femmes, quelque part, des jeunes, des vieillards, des, des, des pauvres, des riches, des gros, des maigres, des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges, des verts. Ils disent oui à Jésus. Et Pierre dit, mais rentre à la maison et viens célébrer avec moi. Et ça, c'est extraordinaire. Nous devons faire la fête. Une église où il n'y a pas de fête, c'est une église morte. Une église où on ne célèbre pas la vie, alors qu'est-ce qu'on fait on se critique. Et on regarde l'un et l'autre. Ah, dernière fois que tu es venu au culte, attends, je vais regarder mon calendrier. Trois semaines. Et tu es où Mais oui, les amis, est-ce qu'on n'est pas comme ça un petit peu Soyons honnêtes. Hein et tu oses prendre la Sainte-Seine Manque pas de culot, toi. Hein Le problème du frère, c'est quand il regarde il regarde comme il était avant le père le regarde comme il est maintenant c'est juste la grande différence nous nous regardons à ce qui vient du passé le père dit, aujourd'hui est un jour nouveau choses anciennes c'est fini, j'ai oublié bienvenue à la maison wow. ça c'est la maison du père le père découvre la joie de retrouver son fils le fils cadet découvre la joie de retrouver son père. Et ça, c'est un mélange explosif. Explosif. Quand le père retrouve son fils et quand le fils retrouve son père, là, il y a, il y a quelque chose d'explosif qui se passe, une combinaison qui forcément emmène une joie. Une joie qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas vécue. Et le père, qu'est-ce qu'il va faire Il va inviter l'autre frère à ne... Les... « Viens faire la fête avec nous, reste pas là !»« Pourquoi tu es plein d'amertume, plein de colère ?»« Viens, viens, viens prendre place au festin, viens connaître la joie, la, le bonheur d'être frère et d'être fils. »« Waouh !» Mais en fait, quand nous sommes dans cette dynamique-là, en fait, on peut se regarder les uns les autres et ça nous procure de la joie. « Oh, Aldric, t'étais perdu, mais le Père est venu te chercher. »« Waouh T'étais vraiment perdu, toi hein !» <rires> t'étais loin, hein, vraiment, hein Oh là là, au Gabon, là-bas, t'étais perdu. Oh là 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 là. Tranquille, il a fallu que tu viennes ici, en France, pour que tu découvres la maison du Père. Waouh, je connais un petit peu sa vie, c'est pour ça que je me permets. Mes amis, faisons en sorte que les chants résonnent toujours, que le peuple de Dieu danse toujours. Que nous puissions célébrer, célébrer la vie. On pourrait se dire, mais pourquoi le Père, pourquoi le Père a tant besoin de ressentir la joie Le Père, il a besoin de rien normalement. S'il est Dieu, pourquoi il a besoin de, de faire ce festin Comme si en fait, il avait besoin d'exprimer sa joie, en fait. Vous savez, il y a des chrétiens, ils viennent à l'église le dimanche. On a l'impression qu'ils ont mangé un pack de citron avant d'arriver. Ils sont là, ils font. C'est ma place. Hmm. Souris, viens célébrer avec nous. C'est la joie, la fête. Laisse place à cette joie. Laisse, laisse, laisse la maison du Père, vraiment cette bonne odeur, vraiment s'imprégner sur toi. Dieu ne manque de rien. Vous êtes d'accord avec moi Il manque de rien. Et puis, est-ce que l'obéissance du premier frère n'était pas suffisante pour lui Dire, bah, au moins j'ai un fils. Il est rigoureux. Il fait ce que je lui demande il m'a comblé. Ben non. Ben non. Ce pas ça. Il nous faut comprendre aujourd'hui que rien n'est plus puissant, rien n'est plus intense pour le Père et pour le Fils que de se retrouver. Rien n'est plus puissant que cela. Oh, quand Jésus a dû ressusciter d'entre les morts, imaginez la fête qu'il devait y avoir au ciel. Mon Fils, je te retrouvais. Oh, et tu vas ouvrir le chemin pour des millions et des millions qui vont te suivre après. Oh, quelle joie Le salut est bien plus qu'une bonne intention et un, un désir de faire des bonnes choses. C'est bien plus que cela, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est bien plus que cela. C'est une joie inexprimable, inexprimable pardon, de ceux qui étaient perdus mais retrouvés. Ceux qui étaient morts, mais revenus à la vie. Ça, c'est le salut. Et il faut que cette joie jaillisse. Cette parabole, qu'est-ce qu'elle fait Elle nous rappelle tout simplement que ce qui fait la joie du Père, c'est un pécheur qui se repent. Alors que pour les religieux, les bons, les bons chrétiens, les justes, leur Dieu se réjouit que du juste. que du juste. Non. Le Père se réjouit pour le pécheur qui se repent. Et il l'honore. Il lui fait sa fête. En fait, le Père n'avait pas un fils, mais deux fils perdus. Un à l'intérieur et un à l'extérieur. Mais les deux étaient complètement perdus. C'est la parabole, parabole du Père qui n'avait plus de fils mais dans sa grâce immense. Il réintègre l'un et il fait tout, absolument tout pour réintégrer l'autre. On ne sait pas ce qu'il a fait après. Est-ce qu'il est resté dehors Est-ce qu'il est rentré finalement Mais il y a eu un combat. Il y a eu une lutte intérieure. Il y a eu comme le miroir de qui il était vraiment. Mais aux deux, le Père offre sa grâce. Alors ne laissons pas, ici à l'église Souez, ne laissons pas l'esprit religieux mettre en sourdine, mettre en sourdine la joie de la maison du Père. Ne laissons pas l'esprit religieux mettre en sourdine quand un pécheur se repent et que nous l'honorons et que nous le célébrons, et nous célébrons sa vie. Il y a des chants, il y a des danses, il y a de la musique dans sa maison, et il nous faut absolument, ici, à Lyon, ici, à valpré que les chants résonnent, que les danses puissent se mettre en route. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez passer de l'autre côté. Je ne vous condamne pas, mais le jour où le Seigneur vous aura vraiment rencontré, vous pourrez rentrer dans la maison. Parce que ici nous voulons célébrer ce que Dieu fait. Et nous ne voulons pas nous laisser tenir par un esprit religieux. Dire, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Pourquoi on danse comme ça Pourquoi les gens chantent comme ça Pourquoi les gens lèvent les mains Parce que c'est la maison du Père. Et nous célébrons l'amour de Dieu. Et nous célébrons la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble Parce que c'est la maison de Dieu. Et dans le ciel, il y a la fête. Et en aucun cas, on veut laisser l'esprit religieux L'esprit maintenant accusateur régnait ici. Oh, on veut chanter beaucoup plus fort que l'esprit accusateur. On veut louer Dieu beaucoup plus que ceux qui le critiquent. On veut célébrer son nom de tout notre cœur, de toute notre force. C'est cela que nous voulons faire aujourd'hui. Amen.